0: Andelstorget.se. Platsen
1: där Sverige liten samlats när det kommer till sport, krav och spel.
0: Välkommen till Andelstorgets sportpodcast där vi reder ut helgens kuponger av Big Nine och stryktipset. Denna episod spelas in fredag 10 juni och vi tar därmed sikte på lördag den 11 juni och jackpotkupongerna på båda spelen. Det brukar vara Kristoffer Wickman som modererar det här, men han är risig. Men det borde gå ändå och det är ju faktiskt jag, Håkan från sporttjänsten och du Anton från Andelstorget som brukar leverera det, det vinnande innehållet. Så vi, vi klarar oss va, eller hur? Så är det, så är det. Mm. Det är ju landskampsfokus, det har varit så i ja, vad blir det? dryga veckan nu och fortsätter över helgen och även hela vägen fram till tisdag tror jag. Det är ju nästan som ett, som ett litet mästerskap det här, fyra matcher för, för nationerna, men kanske ändå inte den riktiga mästerskapskänslan, eller vad säger du?
1: Nej, det är ju riktigt inte så matcherna som du säger, fyra landskamper på ja, två veckor ungefär och Ja det roteras en hel del fram och tillbaka Så det blir inte den, det blir inte den känslan Och sen det är Nations League Jag går inte riktigt igång på det Det känns som att det är liksom en, lite, en lite uppåtta variant på träningsmatcher bara, Och det kanske var tanken också Att det skulle bli ja, lite hetare tränings, träningsmatcher där, där lagen kan testa lite, lite spelare och så där. Och att det skulle bli ännu lite mer kamp det är, ju, det, är, det är ändå relativt få kort i matcherna och jag tycker inte riktigt det är samma intensitet har man sett Sveriges matcher. Så ja, det roteras ju friskt och det gör det på många håll. Men eh, jag går liksom inte sönder eh, inombords när Sverige torskar. Eh, ja, mot Norge gör det ju lite extra ont då, såklart. Men till exempel som vi torskar mot Serbien här, liksom det, nej man, 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 man garvar lite åt det liksom. Eh, det, det tar inte riktigt. Det är inte på mig i alla fall. Jag vet inte hur du känner
0: Nej, naja, jag, jag la mig inte gråtandes igår kväll heller. Det märktes väl också lite grann på läktarna där jämfört med Norge-matchen var det ju stor skillnad och ja jag ja, ja, instämmer väl. Men här sysslar vi trots allt med att hitta spel och de bästa dragen och som du säger, mycket... Mycket info i omlopp och det har vi väl redan sett att det går att att hitta vinnande vägar om man man lyckas läsa de här matcherna rätt. Så vi vi gör väl ett försök den här helgen också. Börja med Big Nine som vanligt. Där blev det för svårt förra helgen. Framförallt Ungerns skräll mot England där som knäckte många och därmed ingen vinnare på 9 rätt och en miljon i jackpot den här gången. Bästa spiken, vad har du?
1: Ja, det är många starka favoriter på kupongen. Jag jag tänkte att jag skulle försöka hitta en favorit som inte är riktigt lika hårt sträckat. Och då föll valet på England här. Som torskade mot mot, Ungern där. Och ja, följde upp med att fixa en pinne mot Tyskland sedan. En match där man kanske var, var sämre trots allt Man fick med sig en sen straff Och ja, löste, löste en pinne i alla fall mm. Nu möter man ett Italien Ett Italien som har gått runt på extremt mycket spelare De har ju faktiskt haft en extra match här under under upphållet också, där man mot Argentina i den här Felic- finalissima, vad hette. Eh, där Kilini för övrigt gjorde sin sista landskamp. Eh, Italien har ju de har lyckats få med sig resultat där de fick med sig eh, mot Tyskland, trots att de eh, hade klart sämre lag på pappret och ja, var, var klart sämre också i matchen. Eh, men jag tycker vi kanske inte riktigt att Italiens lag håller den här absoluta högsta nivån i det här mästerskapet, i det här kvalet. Rättare sagt. Och England behöver vinna nu. Man ska dock veta att den här matchen kommer att spelas för stängda läktare. Om jag inte missförstod i alla fall. Det var ju 3000 barn eller sådär som skulle få tillgång. Lät det som. Men det blir inte riktigt samma hemmafördel för Englands. Som hade varit annars. Jag tror dock att Southgate har lite, lite kniv och strupen här och behöver nog få till en vinst här. Det, det ser inte så bra ut inför, inför VM här i vinter. I, i och, och Han behöver nog sätta någon form av startelva som man kommer att använda sig senast av. Jag tror att han är ganska säker på ändå vilka han ska använda. Jag är rätt övertygad om att till exempel Foden och Kane och de här kommer att spela framåt. Men Han behöver ställa ett starkt lag här Och jag tror att De gör det och jag tror att de Löser en vinst här till slut Jag tycker överunder är lite svårare Italien är alltid tuffa att göra mål på nästan Oavsett vad de ställer för lag Det det finns liksom en en klassisk Taktisk anda i italiensk fotboll Den kommer nog aldrig försvinna Känns som Underspelet ska vara favorit Kommer bli favorit Också men Kanske att, det, k- k- kanske att man ändå skulle våga över om man går väldigt, väldigt tight Men jag vågar inte det, men jag kommer spika England i alla fall och så tar jag över och under Och nöjer mig det mm.
0: Ja, jag instämmer på England Den italienska truppen nu, den är ju inte ens nära den trupp som, som vann EM-guldet Mot just England då, i fjol Senast mot Ungern hade man två spelare, startade man med två spelare som startade EM-finalen. Och, ja, de, de flesta från, från EM är inte ens med här. Så att, nej, det, det ser ju dessutom ut att bli ganska fint, fint värde här på England, eh, Italien. först Förstunden nog lite överskattat hos folket så instämmer där eh, själv eh, Spanien mot Tjeckien. Eh, det blev ju 2-2 här när lagen möttes förra helgen och Spanien hade dessförinnan också tappat poäng mot Portugal. En match man borde stängt, gjorde rätt, rätt bra där. Nu fick man i alla fall vinna mot Schweiz i veckan. Det var, det var viktigt. Känns haft länge haft känslan att Enrique har... har trevat för att sätta, sätta sin elva och fortsatt problem längst fram eh, kan inte trolla där Sarabia och Morata och så vidare han får jobba med och det, det kanske inte riktigt duger men trots allt eh, fint material såklart och i den här typen av match så kommer man total dominera eh, bollinnehav och så vidare och ett mål framåt ska nog räcka mot, mot det här tjecken som jag inte tycker ska överskattas på, på de tidiga resultaten eh, i veckan hände inte mycket när man torskade klart mot Portugal och det här är ju ja, det kommer i, i mångt och mycket bli en, en liknande match Jag tror att Tjeckien nollar igen har ju inte med sin helt överlägset så det bästa spelare skick längst fram eh, inte varit med på hela hela samlingen och Spanien spikan då gärna i komb med undern som ju, som ju biter bättre på utdelningen. Men framförallt Spanien ettan är, är jag trygg med. Inget jätteroligt drag men luktar 1-0-2-0. Väldigt lång väg tycker jag. Lite roligare drag då. Har vi något, någon, någon skräll?
1: Ja, alltså, jag tycker ju Sverige är bra skrällchans här nu. Mm. Torskade ju, som vi alla vet här, 2-1 hemma mot Norge. Och Norge hade ju klart bästa chanser. Kunde gjort många fler mål, eller många fler men de kunde gjort något till i alla fall. var ju en, två, två frilägen i alla fall, var i andra halvlek som de bränner rätt, rätt klart. Men nu vilade ju ändå en del spelare mot Serbien. Ja, det roteras ju friskt march till match Men nu tänker jag att nu går vi max här, och eh, kanske några spelare som är lite utvilade som har revanslust revanslöshet här. Norge har ju faktiskt gått max på sina stjärnspelare här nu hela, hela tiden faktiskt. Och både Holland och Ödegård fick spela 90 igår om jag inte minns fel mot Slovenien när man inte fick in bollen, och eh, Eh, det, det borde komma någon, någon trötthet här och, och att eh, Sverige har kanske lite mer sparat då. Eh, Jag tyckte att Sverige i, i, i stunder i matchen mot Norge var faktiskt riktigt bra eh, Mellan 45-60 ungefär så dominerar vi helt utan att få in bollen Kanske inte skapar de bästa chanserna men jag tycker Sverige är väldigt bra framåt eh, Och det är internationellt, eh, internationellt duktiga spelare som vi har framåt också så. Jag, jag tror inte Norge går säkert här Och Norge sträcka som Visst Norge så, såklart var favorit hemma Men de sträckas om så klara favoriter Så tycker jag att det blir, det blir Lite skevt jag, Så jag går gärna emot Norge helt här faktiskt jag, jag har spelat lite privat också På plus 0,5 Alltså en dubbel chans kryss 2 på Sverige Jag tror vi absolut vi kan lösa något här Så jag kommer bryta bort Norge helt Som, som Eh, klar favoriten då för vi, får se, vi får se hur det blir Sträcken lite, vi pratade om det för några veckor sedan Att det blir lite patriotiskt sträckar På Sverige alltid och det brukar bli lite översräckat Men här kanske kan bli lite understräckad Istället för att ja, Vinden har vänt lite mot landslaget Och det är ganska mycket kritiskt mot eh, Janne nu och... Eh, kan, kan, kanske så går folk på, på Norge här rakt ut Och det tror jag kommer gynna våra system i slutändan För jag, jag har en god känsla att Sverige tar poänger Så jag kommer köra kryss två eh, variant Och ja, kanske lutar åt undertecknet då, Men eh, nah, det, blir, det blir kanske lite för svårt att köra både eh, Eller b- bara köra under så, nej, jag, jag plockar både över och under men jag tar bort Norge helt så jag, jag, jag säger chans på Norge den här gången då, även om jag tycker att de bygger upp ett riktigt fint landslag här. Ja, medhåll
0: med igen det var väl uppenbart här mot, mot Serbien och laguttagningen där att, att Janne siktar på, på den här matchen som ju... I mångt och mycket kommer avgöra liksom stämningen kring, kring landslaget här. jag nu är det inga, inga fler matcher på länge, så tror verkligen att Sverige gör sin bästa prestation den här samlingen. Eh, känns snudd på givet, eller jag menar. Så full, fullt medhåll. Eh, Schweiz-Portugal, där Portugal ser riktigt kul ut. Eh, så att faktiskt att kolla lite inför VM här. Jag har en känsla av att Portugal kommer kunna. Inte slaget mot mot just något lag. Det är min min känsla. Väldigt positiv kring Portugal. Nu har man gjort en en kanonsamling får man säga. Började med att att hugga en sen pinne mot Spanien. Sen två mycket enkla hemmasegrar. Så Portugal har lämnat, lämnat positiva kvitton och lite grann redan säkrat... Säkrat arbetsron här inför vad som komma skall, tvärtom då för Schweiz som torskat rakt ut 0-1 mot Spanien, 0-4 mot Portugal och även den stora missräkningen då, då man började med torsk mot Tjeckien. Det här är inte riktigt, inte riktigt likt Schweiz att stapla förluster på det här sättet det brukar ju vara stabilt, sällan jätteglänsande men brukar inte alls falla igenom som man gjorde då nere i Portugal förra söndagen. Torskade då med 4-0 som sagt efter två Ronaldo-mål och så vidare. Och om om man pratar om Nations League här så så det det är ju i mångt och mycket en en inställningsfråga många gånger, det det har vi sett. Mitt resonemang här är att Portugal som sagt kan vara ganska belåtet har, har gjort ett bra jobb och fått, fått se vad man, vad man var ute efter samtidigt som Schweiz verkligen skulle behöva framgången och tycker att, att procent kanske även odds styrs lite väl mycket av, av resultaten den här senaste veckan, inte minst då såklart storsegen förra helgen jag spår definitivt en, en jämnare match än senast såklart men också klart jämnare än vad vad the big nine procenten förväntas säga. Så att få med Schweiz krysset. Även ettan tycker jag är jätteintressant. Kan absolut tänka mig att jobba etta kryss här. Räkna med att Schweiz väl framförallt prioriterar defensivt. undan ligger, ligger nära till hans. Svårt att se Porto, Portugal komma hit och bara köra även om det är många offensiva krafter som vill Stärka sina aktier så, så blir det tufft mot ett koncentrerat Schweiz. Så att jobba ja, men, låga, ett krut resultat, 1-0 bäst såklart. 1-1 kan, kan man också nöja sig med. Men eh, få, bort, få bort Portugal eh, huvudbudskapet här. Eh, så får man ju köpa sig fri också, ett wildcard. Vart placerar du det?
1: Eh, ja jag har några här att välja på men jag vill gärna bryta bort någon större favorit så att vi får lite utdelning på den här bången eh, Det ska sägas, vi, vi, vi ska ju inte sitta och ljuga i, i podden där det är ganska många stora favoriter Det, det var länge sedan man såg så många, så många högsträckade men jag tycker att det finns ett bara dåliga och därför blir omgången eh, små intressant ändå och, och en dålig tycker jag faktiskt Jag vet att du inte riktigt håller med här Men jag tycker att Belgien eh, Belgien gjorde ju alltså 6-1 mot Polen här eh, Och då tänker nog många att Ja, då kan de nog omöjligt torska mot Wales eh, Och eh, ja, det ska vara stora favoriter Men ser ut att bli extremt stora favoriter eh, Och då funkar det inte riktigt för mig men nu gick ju Belgien mer eller mindre max här Hela den här samlingen har ju präglats av det här som vi pratade om förut, att, eh, att eh, förbundskapterna väljer sina eh, slag så att säga. Att, där går de liksom all in eh, för att vila en hel del spelare. Kollar man på Holland till exempel som mötte Wales senast så bytte, ju, bytte ut hela startalvan. Det var, det var liksom 11 nya spelare in. Eh. Och ja, det är klart att det blir en stor skillnad Och många som inte har spelat med varandra sedan tidigare Kevin Bröne och hela paketet spelar ju här för Belgien sist Och som vi alla vet så är han lite skadebenägen Jag är inte säker på att han kan starta här igen Och Wales roterade också lite här När man tappade sent Gjorde ett 1-1 Alltså i, vad var det, det 92 minuten 92 minuterna snabbt för att släppa in mer eller mindre sekunden efter Det var ju inte snöpligt då eh, Och ja, man, man kanske har varit lite mätta här sen, sen man fixade stegen här i söndags Men eh, nu är det nog dags att stötta tillbaka för Wales här Och borta så är de rätt tuffa då. De har inte sämre än Holland sist eh, direkt Men eh, ja, tappade som sagt in det sena målet Belgien, jag tänker mig att de kan rotera lite eh, Eh, många spelare, eh, många startspelare som spelade en, en hel del sist eh, Där man förvisso gjorde 6-1 och var helt överlägsna och det, det såg väl bättre ut än på länge för Belgien Som jag tycker är extremt mycket upp och ner eh, Extrem höjd men väldigt väldigt djupa dalar för det landslaget eh, Så eh, jag, jag, jag tänker så här: Det, det, det finns en, en, en stor risk då för mitt wildcard att Belgien vinner men jag ser också en hel del goda skrällmöjligheter så då passar ju Wildcard ganska bra för då kliver inte jag av någonstans på den här matchen hur den går. Eh, om man tittar nu på sträcken, vi har ju låg omsättning här, omsatt 150 000 men Wales alltså sträckar på 7% procent eh, står runt fyra gånger pengarna så alltså motsvarar runt 25% procent. Ja, det säger lite om värdet. Jag tycker det är en rätt, rätt svår match. Jag skulle aldrig känna mig bekväm att spika Belgien rakt ut för det. så eh, wildcard känns passande i den här matchen. Ja, jag, jag får väl hålla med om att Belgien-procenten
0: rusar. Min, min eh, huvudsakliga take var väl att jag direkt anade att det, just det här VM-playoffet som, som Wales spelade då förra helgen, som man, som man löste också, att det var Extremt fokus där och att det skulle bli svårt att, att uh, tända till här i, i Nations League-matcherna. Men uh, absolut, procenten på Belgien lockar ju inte. Uh, jag placerar ut Wildcard längst ner, Slovenien, Serbien, Sverige-gruppen alltså. Där ju, det är såklart det såklart klassskillnad mellan lagen. Men uh, procenten rusar. Uh, Serbien vann mot Slovenien 4-1 förra helgen hemma. Men det var ju ett par sena mål där. Siffrorna blev väl lite kryddade. Sen stod ju Slovenien faktiskt emot Norge. 0-0 var väl turligt till slut. Men första halvveck hade man inga större problem. Sen drog man ett rött kort och Norge forcerade. Men starkt av, av Slovenien att hålla tätt. Man har ju Oblak i mål. En av världens bästa. Och... Borde ta sig an det här nu på hemmaplan med, med lite revanschlust. Serbien har bevisat sig, ett landslag som jag är riktigt, riktigt förtjust i. Nu får man in Mitrovic också, han var ju avstängd här mot, mot Sverige. Men eh, litar inte på Serbien som favorit, tycker att, eh, att de tillhör de här lagen som oftast är mer intressanta i underdog roll. När man så att säga förväntas vinna så har man en tendens att lite grann gå på myten om om sig själv och det känns inte riktigt stabilt och jämför man procent här kontra odds så kommer Serbien bli bli översträckat, tätt schema kan, kan se det här bli lite mer på Sloveniens villkor, vill Ja, Slovenien är säkert nöjda med, med kryss och ganska långsam match. Tycker att det, det luktar något sånt och att jobba Serbien som klarfavorit, favorit, det, det tar emot under tycker jag är mer intressant än över Men den går att vända av rida lite grann på och wildcard för, för vår del där. Det var alltså Big Nine över till stryktipset med 7 miljoner i jackpot, det är flera av nyss nämnda Nations League matcher med men även lite svenskt för att få ihop en fulltalig lördagskupong vilket ju sådana som vi gillar ska vara, stryket ska vara lördag. Du kan bli bättre också för söndagsfokuset istället för att det är massa dubletter och så. Så sju miljoner att betala ut redan på, på lördagskvällen. Alltså. Bästa spiken för din andelstorjets del?
1: Ja, vi har ju delvis eh, samma matcher här på kupongerna. Det är väldigt olika sträckor mellan Big Nine och. Skillnaden är väl kanske att stryket har redan omsatt 2,6 miljoner och B9 runt 150 000. Så det kommer väl kanske närma sig varandra i sträcken. England som kommer, kommer spikas precis samma som de gjorde på B9. Runt 50 procent i nuläget. Jag tror att den går upp lite men det är ingen fara. Det kommer spikas någon av de andra också, större favoriterna, förmodligen Tyskland eller. Holland, båda har bra chans Men jag kan inte bara spika de stora favoriterna Och jag vet ju att Både du och jag, vi gillar ju Skottarna I den här Derbyt mot Irland Irland mötte ju Ett Ukraina som roterade Riktigt rejält här sist Men fick inte med sig någonting Ändå en Svag insats av Irland Efter vad jag har förstått Och nej, jag inte jag är inte imponerad av Irland varken spelmässigt eller var namnen på tröjorna Jag tycker att skottarna har, har bättre trupp och bättre lag Och ja, fler, fler framstående spelare helt enkelt Man gjorde ju slarvsylta om man får använda det uttrycket av Armenien sist Och ja, det var väl närmare 5-0 än att de skulle tappa in ett mål i matchen Eh, vann bara med 2-0 till slut med jag rätt Men eh, det var rejäl överkörning i alla fall eh, nu, nu får de tillbaka Gilmore och McTominay också Vilket är två Två spelare i navet så att säga eh, Den här matchen kommer väl bli Ganska klassiskt brittigt, jag Med mycket kamp Och ja, det, eh, lite, lite tillfälligheter eh, Såklart Men eh, jag tycker nog ändå att eh, Skottarna ska sträckas eh, som favoriter här Tycker de är så pass Mycket bättre spelmässigt Och ja, mer, mer profiltat helt enkelt Så jag, 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 jag Går rakt ut och spika Skottland här Och försöka få lite Lite djup i kupongen när, när man också väljer några större Favoriter som spikar också Så får man försöka skapa värde på annat håll En sån här match där många Går på ett två Och plockar allt för att vara säkra. Så får man lite lite fördel mot kollektivet om man kan leta sig ut med ett streck
0: Ja, håller med om den här? Det har ju faktiskt hänt riktigt mycket i den här relationen. Irland var ju länge stabilt och ganska ganska bra. Robbie Kinn-generationen och så vidare samtidigt som ju var rejält nere i källan, Men senaste 3-4 ja, åren så, så Irland har, har backat, Skottland har flyttat fram positionerna riktigt rejält, spelade ju spelade ju EM i fjol och var inte alls så, så himla dumt, så absolut det känns faktiskt som klassskillnad och lite så här bara lite slö sträckning här att man bara förutsätter att det blir knallhårt kan det såklart bli men inget snack om att klassen hittas och Skottland. Jag tar match 9 här i Luxemburg-Turkiet. Det handlar om C-divisionen i detta Nations League- och gruppfinal. Jag vet att Luxemburg är bra. Jag brukar rent av försöka ta lite cred för att varit tidig med, med att lyfta fram det Luxemburg. Vad säger man? Luxemburgiska fotbollsundret eh, gjorde inte bara på landslagsnivå. Hade ett par klubblag som gjorde bra insatser och på, på landslagsnivå har man definitivt eh, blivit klart mycket bättre. Ska inte rankas som ett av de här blåbärden längre. Men nu ställs man alltså här mot Turkiet och det är trots allt från en annan hylla eh, smått förnedrande faktiskt för Turkiet att behöva spela här i C-divisionen i en grupp med Luxemburg, Litauen och Färöarna. Och den här, den här samlingen har Turkiet visat att man inte vill vara här, att man inte hör hemma här. 4-0 mot Färöarna, 6-0 mot Litauen borta. Eh, Säg vad man vill om motståndet. Ändå, ändå snygg leverans av Turkiet som, som bara ska blåsa igenom den här gruppen. Eh, var rätt bra i VM-kvalet i höstas visade även då att man kan ta bra betalt mot mot sämre lag och med rätt inställning så är Turkiet fortfarande ett ett bra lag, ska väl också rankas som ett av de här lynniga lagen som verkligen kan pendla mellan högt och lågt men insatserna den här samlingen visar att, att man tar det här på allvar att man spelar för lite stolthet och Luxemburg i all ära, då, då är det klassskillnad här, så eh, kommer säkert att skrällsträcka Luxemburg och varna för dem vid andra tillfällen framöver, men inte den här gången, utan sitter väldigt trygg med, med turkarna. Bra,
1: bra favoritspik. Eh,
0: skräll då? Ja, jag,
1: jag är enig en i det med turkarna också. Mm. Mm. Även om jag lyfter hatten som du säger Luxemburg, så alltså vilken, vilken utveckling och vad, vad ju det är att se att, eh, hur mycket man kan göra med en sån liten nation om man, om man liksom har en bra filosofi som de verkar ha haft jag är jag inte full koll på Luxemburg men man ser ju liksom resultaten och att de ja men alltså de sträckas ju favoriter i vissa matcher och, och ja, alltså jag minns ju om jag inte minns fel så såg jag ju sverige Luxemburg, alltså tidigt 2000-tal när Sverige mötte dem på ullevi. Rätt säker på att det var Luxemburg. Jag blandar ihop Luxemburg och Lichtenstein ibland men jag tror att det var Luxemburg. Och då var det ju... Det var ju trädgårdsmästare och, och brevbärare och, 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 och hela paketet som Sverige mötte då. Eh, för för med att Sverige var med 1-0, det var väl en av de där sämsta landskamperna genom tiderna, tror jag. Mm. Eh, men eh, så är det ju inte alls nu, utan nu är det ju, nu är det ju alltså heltidsspelare rakt igenom. Ja, det, är väl, det, det är väl ganska givet eh, såklart att det är heltidsspelare. Men, ja, men det är, det är
0: lite, lite Bondesliga och, och, och sånt ja. i, i, i truppen. Mm.
1: Ja, och, då, och då, har de liksom, då har de ändå på. 18, 15-18 år liksom, gått från eh, trädgårdsmästare till Bundesliga och då, då får man ändå då, då lyfter jag på min, min fiktiva hatt här i alla fall ja.
0: och, Men nu, eh, nu, nu stoppar vi Luxemburg hyllningen här så att vi inte får kalla fötter äh, och garderar yes. den här gången
1: eh, då, då, då går jag ner på division 1 här och, och hittar min skräll eh, och jag tror det var det förra veckan som jag spikade Falkenberg bort mot Åtsvid var ju var ju stenklar Nu går jag emot Falkenberg Eller jag kommer inte gå emot dem helt Kanske blir det en hel gardering här Om jag har råd Men jag tycker absolut att värdet ligger åt, åt höger här På borta laget där, alltså, där är det två jämna lag i den här serien Visst, förvisst, Falkenberg kanske var rankade lite för innan sången Men det är nog mycket på namn också De här lagen är jämna De har väl samma, samma antal poäng i serien Och nej Eh, att, att eh, Falkenberg ska vara en bit över 60% det köper jag inte i den här matchen eh, eh, lutar åt en kryss lösning här eh, initialt men eh, kanske vill inte jag gå bort med helt på Falkenberg då det beror på lite hur, hur sträcken eh, rör sig här men eh, jag, jag tycker absolut att Raka tvåan är nog, är nog bästa skrällen på kupongen. Eh, den, den riktigt djärven skulle spika rakt ut. Och det tycker jag absolut inte är fel om man gör det. Eh, men eh, det får nog i alla fall bli bästa skrällen. Sen så gillar jag ju... Ja, vad gillar jag mer? Eh, Ja, jag kommer nog plocka med Engelholm också här. Eh, Jungkile blir kanske lite väl hårt sträckad där nu. De här lagen är också ganska jämna. Jungkile lever ganska mycket på sin målvakt som tar typ allt. Eh, eh, nej, jag tycker att båda de här borta lagen här i Jettan i, i, i match 12 och 13 ska man nog eh, inte plocka bort i alla fall. Eh, Tänk på innan om ni, om ni tänker spika något av de hemmagen där så kan så skickar jag en varningstecken i tecken alla fall. Jag kommer inte gå bort med på de lagen.
0: Nej, det är nog kloka tankar. Falkenberg 2 åker. Inte minst, det låter ju. Det låter ju som lite, lite olika hyllor och det, det ser man väl också. Den där procenten kommer nog att dra iväg. Lite liknande med klassiska längskile. Jag kör också division version 1. Lite samma tänk som Irland-Skottland, en match som är på väg att sträckas jämt I talande stund så är det faktiskt 37-37 på både Karlstad och Sandviken och även oddsmässigt på decimalen, lika odds. och Därmed lockar det såklart att, att ta ställning i en match som många garderar. Karlstad-Sandviken som sagt toppmöte i Division 1 Norra. Sandviken är ett litet klassiskt lag för oss på sporttjänsten. Vi har ofta jagat dem och velat ha upp dem i seriesystemet. Och frågan är om det inte är dags nu. Toppar Division 1-serien. Torskade premiären men sen tio raka utan förlust. Har en liten lucka och det finns inget... Bromma pojkarna i serien den här säsongen Som helt enkelt är för bra Utan är det något lag som är för bra Så, så är det nog Sandviken eh, Möter Karlstad Borta, svår match Men eh, ja, Karlstad har också Haft någon typ av satsning Igång här på senare år Och eh, var bara poängen bakom Sandviken I fjol Men ingen superstart på säsongen nu Det har varit små marginaler I ett antal segrar Och eh, förra helgen man som Klar favorit borta mot Hammarby-Talangerna, sköter blankt där, inget, inget bra formkvitto. Mot Sandviken har man torskat båda mötena, två säsonger i rad och fortfarande Sandviken är givet starkare i vår ranking. Sandviken har kryssat bort en del poäng här på sistone, nöjer sig knappast med det nu och tycker att det blir intressant att som sagt ta ställning i en i en för många svår match, då kan man kosta på sig att, att ja, kanske krydda sin segerschans lite grann, men just av taktiska skäl för att få ett, ett, ett försprång. Och då är det inget snack om att det är borta segern och Sandviken som som vi håller som mest intressant. Så att spika Sandviken är en en, en väg till att spara sträck och få gardera upp lite favoriter istället. Ja, nej men roliga, rolig kupong här i tycker jag. Det ehm, finns som sagt mycket, går att vrida och vända på, på de flesta matcher här. Inte minst de landskamperna och det blir några avgörande val. Sen som sagt, det fortsätter även på söndagen med Nations League och europa Europatipset. Jag kan börja här, vill skryta lite grann. Vi har gått hårt på Georgien den här samlingen och det har varit alldeles fantastiskt. Förra söndagen till exempel spelade vi med laget borta mot Bulgarien, vann med 5-2, följde sedan upp med 3-0 i Nordmakedonien. Nu är det hemmamatch mot Bulgarien, ett Bulgarien som ju är nere i källaren och det grövsta. Det är nästan jobbigt att se för oss VM-94-nostalgiker. Blev alltså förnedrat hemma mot Georgien. Följde upp med att kryssa mot Gibraltar. Nu får man Georgien över sig igen på bortaplan. Reagerar faktiskt på favoritoddset här på Georgien 1.75. Det måste vara... Hos svenska spel ska jag säga. Det måste vara bra material och förvänta mig att det blir anständig procent även på Europatipset. Så att gå vidare med Georgien är nog ingen, ja det, det känns givet för vår del. Har du ja, någon söndag, söndagstänk eller?
1: Jag håller med dig, jag, jag har faktiskt plockat Jorgen här till två gånger pengarna. Jag, jag, jag tog den under matchen här igår när de pulveriserade i alla fall resultatmässigt då, Nordmakedonien. Och jag frågade ju faktiskt dig om den matchen och där sa du att där tror jag på Jorgen. Och Jorgen gick ju upp alltså, till runt fyra gånger här innan matchen. Så den, den grämde mig att jag inte gick på ditt ord där och, och plockade Jorgen mot Nordmakedonien. Jag, jag, jag har någon överdriven respekt för Nordmakedonien och den måste jobbas bort här. Det är väl för att de har varit med i mästerskap och sådär. Och eh, ja, de slog Italien bort och sådär. De har några spelare i ja, både Serie A och Premier League och sådär Men nej, Jorgen verkar vara real deal här Och jag, jag, jag kommer också spika den här om Bulgarien Bulgarien är ju precis, precis husla de, de, borde byta den här platsen. de borde byta den här platsen med Turkiet i den här C-gruppen som du pratade om förut För, för där ju de hemma om inte annat Jag är ju inte ens säker på att Bulgarien skulle slå Malta borta till exempel på den nivån är det nu och Ja eh... nej, men
0: som sagt, kris mot Gibraltar då, då, då är det ju snarast torsk mot Malta Så att det är ja. ja, rysert ver-
1: och, och den verkade ju jämn också Man tittade på stadsen, det var ju så här 6-6 i hörner Och typ 11-11 alltså, var ju avslutast Det var inte så att Bulgarien hade någon otur direkt Utan det verkade ju helt jämnt Och äh, jag vet inte, jag, jag kan inte förstå hur, hur Bulgarien kan har hamnat på den här låga nivån, att, att det skulle gått neråt med åren med tanke på att de har haft en hel del framgångar eh, under min lednadstid i alla fall. Eh, jag vill avsluta med, eh, du kan få sin historie, men jag vill i alla fall avsluta med att eh, eh, Oddervåld är inte så klara i mars 13 här på Europatipset som procenten vill göra gällande eh, och... Och, ja, Oddevold har ju överpresterat lite Det har ju en jättefin eh, Nykomlingssäsong här i ettan Men eh, De här lagen är jämna Och det här är ett derby Trollhättan Oddevold mm. jag, jag lutar ju åt Att, att eh, Trollhättan är minst lika bra och att man kan få en bit Över tre gånger pengarna där börjar kännas intressant alltså. Men mm. Jag kommer, nog, jag kommer nog ta en, en, en lösning på kryss 2 eller ja, kanske till och med en, en liten skallspika på trolet Mars 13. Uh, ja, det var väl det jag hade på den här kapongen uh, uh, hittills i alla fall. Så, ja, tråletarna
0: uh, har jag hört gott om också. Uh, yes. Nej. Jag hade tänkt spinna, spinna vidare lite grann på Bulgarien och röbla lite <skratt> klubbadresser där. Men det, det blir för dystert. Så vi kanske. Vi kanske stänger butiken.
1: Ja, jag tycker vi har fått med det mesta av det bästa faktiskt. Så, mm. så får vi finjustera här tätt in på starten och, och jobba in 13-rätt. Jag har ju faktiskt ganska fin form nu i, i butiken efter att 2022 har ju varit lite, li, lite tråkigare än 2021, men det är ju också för att 2021 var ju en våldsam succé för oss. Nu ska jag inte bli skrytig här, men var väldigt bra 2021 och börjat lite trögt 2022 Men nu spelade vi in för runt 700 000 på de båda kupongerna Och ja, topptipset har roddats jättefint här från vår spelare och Maffian här Den senaste tiden Och även Gotthörnan har haft fin stäm på topptipset Så ja, nu hoppas vi att det fortsätter i det sommaren och, och över VM här Så ska vi avsluta det här året riktigt, riktigt snyggt
0: Ja, absolut. Har noterat framfarten och kul med med bra tryck och många som får vara med och och vinna. Det är väl därför vi, vi gör det här helt enkelt. Så är det. Ja, men nu ska jag försöka få ihop tekniken här så att avsnittet kommer ut. Men tack till dig Anton, så hörs vi. Tack, tack. Tack, hej.